0: Co się dzieje na lądach? Stosunkowo najmniej znanych jest niewytłumaczonych i sugerujących obcą ingerencję zjawisk na stałym lądzie. Czy dlatego, że ląd nie jest domeną potencjalnych kosmitów? Przypomnijmy sobie opowieści naocznych świadków, jeśli mamy im wierzyć, o błonach między palcami pilotów latających spotków. Czy też dlatego, że ludzie ląd stały najlepiej znają? I tu jednak udało mi się znaleźć kilka zagadkowych i trudnych dziś do wytłumaczenia fenomenów. Oto w połowie roku 1977 rząd brazylijski zarządził rozpoczęcie na wielką skalę badań geologicznych całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem linii Rio de Janeiro-Belo Horizonte-Fortaleza. Nie chodzi tym razem jednak o bogactwa naturalne. Na tym najbardziej na wschód wysuniętym skrawku olbrzymiego kraju poczęły się pojawiać zupełnie nieznane dotychczas zjawiska. Tworzą się suche gejzery, które przez pewien czas strzelają w górę pyłem na 200-300 metrów, po czym wygasają, pozostawiając po sobie głębokie jamy. Zakładając, że są to zjawiska natury geologicznej, specjaliści zapowiadają dla tego rejonu poważne zmiany tektoniczne, które powinny się objawić potężnym trzęsieniem ziemi. Proroctwa te, jak na razie jednak, okazały się fałszywe. Żadna stacja sejsmiczna nie zanotowała oznak rzekomo zbliżającego się już od dwóch lat kataklizmu. Czy stacje te nie są dostatecznie czułe, czy też natura pylnych gejzerów nie jest geologiczna? Badania rządowe również nie potrafiły na razie na to pytanie odpowiedzieć. Bo jeśli nie są to przejawy aktywności geologicznej, to... czego? Niemniej frapującą zagadką, już od wielu zresztą lat, jest wędrówka kamieni po dnach wyschniętych jezior w Kalifornii i Nevadzie w USA. Wbrew wszelkim prawom fizyki, licznie rozsiane na tych terenach martwe kamienie o wadze od 100 gram do 300 kg zachowują się jak istoty żywe. Choć nikt nigdy nie miał okazji zaobserwować bezpośrednio ich ruchu, kamienie te bez przerwy zmieniają swoje położenie, pozostawiając w dodatku jako dowód swojej wędrówki wyryte w gładkim dnie jeziora bardziej lub mniej długie, aż do 100 metrów i bardziej lub mniej głębokie rowy. Przeprowadzone na początku 1978 roku przez specjalną ekipę badania doprowadziły wreszcie do bardzo banalnego wniosku. Kamienie przesuwają się w czasie burz. Szlam jeziorny pod wpływem ulewy tworzy wówczas idealny smar, po którym kamienie swobodnie ślizgają się, dowolnie zmieniając swe miejsce. I sprawa byłaby już całkowicie wyjaśniona, gdyby nie trzy drobne niejasności. Burze zdarzają się tam raz na kilka lat, Tymczasem ruch kamieni obserwuje się ciągle. Poza tym ślizgające się po szlamie kamienie nie pozostawiałyby po sobie głębokich rowów. I wreszcie, gdyby działała tu tylko siła ciężkości, wszystkie ślady prowadziłyby promieniście ku najniższej partii dna. Tymczasem rowy biegną we wszystkich kierunkach. Czy na pewno więc chodzi tu o szlam, burzę i siłę ciężkości? Ale jeśli nie, to kto te kamienie przesuwa? Te zagadkowe siły, raz po raz, objawiające się na lądach, manifestują się zresztą różnymi przejawami. 10 maja 1967 roku mieszkańcy miejscowości Marlien we Francji odkryli nagle w samym środku łąki głęboki krater ziemny. Było to 10 lat przed masowym niemal powstawaniem podobnych kraterów w Brazylii, a poza tym nikt nigdy nie podejrzewał, by okolice te miały być terenem sejsmicznym też sprawę przekazano w pierwszej instancji policji, a ta, nie mogąc znaleźć ani sprawcy, ani powodów jego działania, zawiadomiła o niezwykłym wypadku naukowców. I dopiero ci odkryli nie sprawcę, tylko bardzo dziwną, purpurową substancję na dnie krateru. Pobrano jej próbki i z początku w laboratorium Uniwersytetu w Dijon, a następnie Uniwersytetu w Paryżu, przeprowadzono analizę spektralną. Okazało się, że chodzi tu o zwykłe małe kryształki kwarcu, które przebrały ten dziwny kolor w trakcie topienia się. Kwarc w piasku ziemskim to nie nowina, lecz proces jego topnienia następuje w temperaturze 1500 stopni Celsjusza. Skąd nagle taka temperatura we wnętrzu krateru i dlaczego stopiła ona kwarc w najmniejszym bodaj stopniu nie naruszając otaczającej krater trawy? Jeszcze dziwniejsze ślady niszczycielskiej obcej siły odkrył w swym lesie 5 lat później, mieszkający 4 km od Montereau, francuski rolnik René Merle. 8 października 1972 roku wybrał się on przy niedzieli na polowanie, ale gdy tylko dotarł do swojej działki, zamarł z wrażenia. Co najmniej 300 metrów kwadratowych lasu zostało całkowicie zniszczonych. Otaczający las kamienny wał został rozbity na drobne kawałki i rozniesiony po okolicy, jakby wysadzony w powietrze. Świerki i drzewa liściaste leżały dookoła, powalone niesamowitą siłą. Nawet wykrot, który Merl od lat daremnie próbował wykarczować z ziemi, teraz został wydarty i odrzucony na wiele metrów. Drzewa o średnicy do pół metra zostały skręcone, jakby poddano je od góry sile odśrodkowej i to w dwóch przeciwległych kierunkach. Szereg świerków został równo ścięty, jakby jednym pociągnięciem piły, zaczynającym się na wysokości pół metra nad ziemią, a kończącym się na wysokości dwóch metrów. I tu, tak jak w Marię, sprawa trafiła z początku do policji z Riviery, a gdy ta, wobec braku śladów prowadzących do miejsca wypadku, stwierdziła, że nie jest w stanie dać żadnego wyjaśnienia, Przekazano ją naukowcom z Nicei. Ale im również powiodło się nie lepiej. W żadnym wypadku nie można tego wyjaśnić upadkiem meteorytu. Oświadczył profesor mineralogii Tychko. Zgodnie z naszymi doświadczeniami nie mogło to być ani tornado, ani trąba powietrzna, ani piorun. Uzupełnili jego oświadczenie meteorologowie z Uniwersytetu w Nicei. Drzewa skręcone są w różnych kierunkach, podczas gdy trąba powietrzna skręca drzewa tylko w jednym kierunku i nie może być ograniczona do tak małej powierzchni. Koniec cytatu. A więc już wiemy bezspornie. Nie był to meteoryt, ani tornado, ani trąba powietrzna, ani piorun. Pozostałoby jeszcze tylko wyjaśnienie, co to wobec tego było. Tym bardziej, że jak się przekonamy, zjawiska takie same lub podobne, tyle że na innych terenach i w nieco innych okolicznościach, raz po raz się powtarzają. Co się dzieje w jeziorach? Bo wyschnięte jeziora amerykańskie ze swymi kamiennymi zagadkami są tylko skromną zapowiedzią całego stosu tajemnic piętrzącego się wokół wielu innych odludnych jezior świata. Oto jezioro Elkigitkin w północno-zachodniej części Syberii, na Czukotce, w okolicach wzgórza Anardyjskiego, pomiędzy górnymi biegami rzek Aniuj, Chaun i Anadyr, nazywane zresztą przez tamtejszych mieszkańców Czukczów Elgitkin. Już geolog rosyjski Polewoj w roku 1914 słyszał o tym jeziorze różnego rodzaju niezwykłe legendy. Nie udało mu się jednak doń dotrzeć, ponieważ żaden z przewodników Czukczów nie odważył się doprowadzić tam rosyjskiej ekspedycji. Po raz pierwszy, nie bez oporów zresztą miejscowej ludności, dotarł doń dopiero 20 lat później, w roku 1934, geolog radziecki Obruczew, który też pierwszy stwierdził, że owiane legendami jezioro znajduje się wewnątrz potężnego wulkanicznego krateru. Według jego sprawozdania ma ono kształt elipsy o średnicach 12 i 17 km otoczonej typowymi utworami wulkanicznymi – bazaltami, tufami i liperytami. Może to właśnie wulkaniczne pochodzenie tłumaczy w pewnym sensie fakt, iż ani w samym jeziorze, ani daleko wokół jego brzegów nie można odkryć najmniejszych śladów życia. Czukczowie wszakże twierdzą, iż istotną jego przyczyną są mieszkające w jeziorze zły duch wody i na brzegach jeziora zły duch wiatrów, które bezwzględnie niszczą wszelkie pojawiające się na ich terenach życie. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że nieliczne radzieckie ekspedycje geologiczne przekonały się o tym na własnej skórze. Gdy tylko zabierano się do bardziej szczegółowej penetracji, zarówno na jeziorze, jak i na okolicznych wzgórzach, zrywały się bez żadnej Powiedzieli tak gwałtowne burze, że członkowie ekspedycji z trudem tylko uchodzili z życiem Ostatnio jednak, w roku 1977, tajemnica pochodzenia jeziora Elgigitkin została wyjaśniona i jak to często bywa, postawiła przed nauką nowe, jeszcze trudniejsze do rozwiązania zagadki. Na podstawie zdjęć z satelitów, naukowiec amerykański, Dits doszedł do wniosku, że krater, w którym znajduje się jezioro Elgigitkin, nie jest wcale pochodzenia wulkanicznego, tylko... meteorytowego. O wielkości tego meteorytu może świadczyć fakt, iż powstałe przy jego zderzeniu ze skoropą ziemską tektyty od dziesiątków lat intrygujące naukę nieregularne szkliste bryłki o średnicy od kilku do kilkudziesięciu metrów obsypały nie tylko całą Azję, ale nawet Australię. Noszą one tam nazwę Australitów. W tej sytuacji tłumaczenie braku życia wokół jeziora Elgigitkin niedawną działalnością wulkaniczną wewnątrz krateru przestaje być aktualne. Jeszcze mniej realne wydaje się zniszczenie życia przez wywołaną meteorytem katastrofę kosmiczną, bowiem jeśli tylko hipoteza ta jest prawdziwa, meteoryt uderzył w to miejsce 700 tysięcy lat temu. Któż uwierzy, że w ciągu tak długiego czasu zwycięskie życie nie potrafiło pokonać śladów katastrofy? Może więc ten brak życia nie jest wcale związany z odległym pochodzeniem jeziora, tylko z jego losem współczesnym. Ale pohamujmy lepiej wodze fantazji, tym bardziej, że i bez niej mamy dość faktów wręcz fantastycznych. Weźmy choćby jezioro Kokkol w Dolinie Karakestackiej na południu Kazachstanu. Tu z kolei od wielu lat wśród miejscowej ludności krążyły legendy, że w jeziorze żyje jakiś olbrzymi potwór, który nie tylko, jak słynna Nessie, od czasu do czasu wypływa na powierzchnię, ale ponadto wydaje dziwne dźwięki, przypominające ryk wielbłąda połączony z gwizdem. Upartemu badaczowi tego jeziora, Pieczarskiemu po długim nadzorowaniu udało się nawet w roku 1973 zaobserwować przejaw życia tajemniczej istoty. Podczas któregoś z wyczekiwań nad samym brzegiem jeziora zwrócił jego uwagę nagły przestrach pływających po jeziorze ptaków, które z głośnym krzykiem równocześnie poderwały się w powietrze. Nie mogłem zrozumieć, oddajmy głos samemu obserwatorowi, przyczyny tego przestrachu, bowiem jezioro przez cały czas pozostawało zupełnie spokojne. Nagle jednak, w odległości 7-8 metrów ode mnie, powierzchnia niego zmarszczyła się. Potem pojawiły się na niej jakieś zygzaki. Wreszcie gładź wody w tym miejscu poczęła kołysać się w dziwnych skrętach, jakby tuż pod nią płynął gigantyczny wąż długości, jak oceniłem na oko, do 15 metrów. Przy czym wyglądało to, jakby głowa i ogon istoty pozostawały nieruchome, zaś samo zwierzę obracało się w miejscu. Koniec cytatu. Rzecz jasna, po takim sensacyjnym początku Pieczerski jeszcze pilniej zabrał się do obserwacji jeziora, a choć nigdy nie udało mu się dostrzec rzekomego zwierzęcia, w roku 1977 usłyszał z kolei dziwny odgłos, właśnie przypominający przegłuszony ryk wielbłąda i następujący później gwizd towarzyszący pojawianiu się na powierzchni jeziora Kręgów, jak gdyby ktoś wodę wsysał od dołu. Pieczerski, opierając się na fakcie, iż jezioro Kokkol bez względu na pory roku i warunki klimatyczne zachowuje stały poziom, doszedł w końcu do konkluzji geologicznej. Okazało się, że obroty ciała żywego węża równie dobrze mogą być zwykłym wirem ssącym, powstającym na skutek okresowego otwierania się dna jeziora do jakiejś podziemnej rzeki. Również ów niezwykły dźwięk może być tylko jednym z przejawów potężnego ssania. Od siebie chciałbym dodać jednak jeszcze jedną możliwą koncepcję. Jeśli taki wir odpowiednio opisany, może raz naśladować kręcącą się w miejscu żywą istotę, to znów okazać się zwykłym lejem ssania wody przez podziemną rzekę, to dlaczego nie może być także wynikiem działania jakiegoś obracającego się tuż pod wodą wokół swojej osi mechanizmu. O ile jezioro Kokkol budzi zaciekawienie swym permanentnie niezmiennym poziomem wody, o tyle inne jezioro Kazachstanu, Bałchasz intryguje z kolei naukowców, Zmiennością swojej pojemności a zmienność to jest poważna. Oblicza się, iż między obu ekstremami pojemności zachodzi różnica aż 60 miliardów metrów sześciennych wody. Co dziwniejsze, zjawisko zmniejszania się i powiększania jeziora o tę gigantyczną ilość wody nie ma nic wspólnego ani ze stanem wód wpadającej do jeziora rzeki Ili, ani z ilością opadów i w ogóle zmianami klimatycznymi tego regionu. Jezioro poddane jest jakby jakiemuś rytmowi wewnętrznemu, który każe mu pulsować wodą bez względu na warunki otoczenia. Rytm ten ma się podobno powtarzać co około 60 lat. Sugestie te jednak nie są jeszcze umotywowane, bowiem naukowcy Instytutu Hydrologii i Hydrofizyki Akademii Nauk Kazachstanu poważnie zainteresowali się zagadką Bauchaszu dopiero w roku 1973. A już najdziwniejsze chyba zdarzenie, jakie w ostatnich latach zaistniało z jeziorem, dotyczy leśnego jeziora w pobliżu miejscowości Sternberg w NRD. W ramach ogólnego planu zagospodarowania wszystkich zbiorników wodnych w połowie roku 1978 rozpoczęto budowę grobli wokół jeziora, która miała umożliwić wykorzystanie go jako zbiornika przeciwpożarowego. I oto w chwili, gdy prace te zbliżały się już do końca, jezioro nagle znikło. Co dziwniejsze, mimo zatrudnienia tam kilkuset robotników, nie było ani jednego świadka tego niezwykłego zdarzenia. Jezioro znikło w ciągu jednej nocy między zmianą wieczorną a poranną, zabierając przy okazji ze sobą 100 metrów zbudowanej drogi i cały sprzęt z koparką włącznie. Można sobie wyobrazić zdumienie robotników, gdy przybywszy do pracy zamiast zaawansowanej budowy znaleźli tylko niekształtne, usychające zwolna bagno. Ale czy nasze zdumienie, gdy się raz po raz spotykamy z tak dziwnymi losami jezior na całym świecie, nie jest co najmniej takie samo? Proszę, bez śladu grupy CH. Tymczasem zagadki wokół jezior piętrzą się wręcz niepokojąco. O ile podane już przykłady można jeszcze z mniejszą lub większą dozą prawdopodobieństwa wytłumaczyć zjawiskami natury geologicznej, inne zagadki stają się już zupełnie niewytłumaczalne. Głównie zresztą z tego względu, że nigdy nie ma bezpośrednich świadków. Zawsze mamy do czynienia tylko ze śladami, bardzo dziwnymi śladami nieznanych nam sił. Oto kolejny przykład. Znów ze Związku Radzieckiego. 27 kwietnia 1961 roku w Brocki, pracownik rejonu lasów w radzieckiej Karelii, wyruszył w swój codzienny obchód. Odcinek, który zobowiązany był tego dnia przebyć, wynosił ponad 40 kilometrów. Biorąc pod uwagę ciężką drogę, Połowa jej prowadziła przez roztopione już wiosennym słońcem bagna, druga zaś połowa pokryta była jeszcze miękkim, nasiąkniętym wodą śniegiem. Brodzki wyruszył w drogę już o świcie. Mimo to dopiero około godziny 21 dotarł do znajdującego się 35 km od nadleśnictwa, całkowicie jeszcze zamarzniętego, samotnego jeziora leśnego i po przejściu jeszcze dalszych 7 kilometrów zanocował w lesie. Następnego dnia po własnych śladach w drogę powrotną. Jakież było jego zdumienie, gdy około godziny dziesiątej dotarłszy ponownie do jeziora, odkrył na jego brzegu jakieś obce ślady. I to jakie? W stoku jeziora widniał wyryty w ciągu nocy rów o szerokości ponad 15 metrów, długości 27 metrów i głębokości 3 metrów. Jama prowadziła z lasu wprost w jezioro, w którego lodzie w miejscu tym wyrwany był potężny, chyba o średnicy 20 metrów, otwór. Co dziwniejsze, niemal 1000 metrów sześciennych wyrytej zmarzniętej ziemi, jak też cała wyrwana pokrywa lodu znikły zupełnie bez śladu. Zaskoczony tym trudnym do wyjaśnienia zjawiskiem Brocki tegoż jeszcze wieczoru po dotarciu do biura rejonu zawiadomił o tym swe władze nadrzędne, a te zaalarmowały z kolei służbę bezpieczeństwa w Leningradzie. Kilka dni później wyruszyła stąd sześcioosobowa ekspedycja, w skład której weszli major Piatajew i major Tichonow. Funkcjonariusz Demidow, dwaj nurkowie i specjalista w dziedzinie poszukiwania min. Po dwóch dniach drogi ekspedycja dotarła do tajemniczego jeziora, gdzie została stan dokładnie opisany przez Brockiego. W wyniku przeprowadzonych na miejscu badań udało się ustalić, że zarówno Ziemia z brzegu, jak i lód z powierzchni jeziora zostały wprasowane jakby w jego dno przy czym ślad przyrządu, który to zrobił, według badających gonurków, przypominający wyżłobienie potężną rurą, kończył się na dnie jeziora, mniej więcej 20 metrów od brzegu, wysokim na 1,5 metra wałem ziemi. Wprost nad tym miejscem, 5 metrów powyżej, kończyła się właśnie lodowa wyrwa. Pomimo bardzo skrupulatnych poszukiwań nie znaleziono ani w samej jamie, czy to na powierzchni ziemi, czy pod wodą, ani w najbliższej okolicy najdrobniejszych bodaj śladów jakiegoś wybuchu lub wypadku. Aż do miejsca wyrwy pokrywające brzeg jeziora suche źdźbła ubiegłorocznej trawy były nietknięte. Wykrywacz min natomiast nie odnalazł żadnych odłamków metalu. Jedynie nurkowie wyłowili w pozbawionej lodu wodzie kilka kawałków grubej na 30 cm kry, której dolna połowa zabarwiona była na szczególny szmaragdowy kolor, zaś Tymidow, jak sam pisał, odkrył u brzegów jeziora pływające wśród strzępów szarej piany małe czarne kuleczki, przypominające spalone nasiona prosa czy konopi, tyle że od nich mniejsze. Ziarna te zresztą okazały się bardzo kruche i przy potarciu palcami rozsypywały się na czarny proszek. Po szczegółowym sfotografowaniu dziwnego znaleziska oraz pobraniu próbek ziemi, wody, piany, lodu, a nawet tych spalonych nasion, ekspedycja powróciła raczej z niczym do Leningradu. A właściwie nie z niczym, bo z całym kompletem wszelkich możliwych hipotez, które pobrane próbki mogłyby w jakiś sposób uzasadnić Niestety w toku oceny sytuacji przez specjalistów hipoteza po hipotezie odpadały Przede wszystkim wyrzec się więc musiano hipotezy wybuchu Musiałby to być wybuch potworny i niemożliwe, aby nocujący zaledwie 7 km od jeziora Brodzki nie usłyszał go Milicja zresztą przepytała wszystkich okolicznych mieszkańców, którzy stwierdzili, że w nocy z 27 na 28 kwietnia nic nie słyszeli. Natomiast kilka osób stwierdziło, że kilka dni później, między godziną drugą a czwartą nad ranem, słyszało od strony jeziora kilkakrotnie powtarzający się jakby ryk startujących samolotów odrzutowych. Hipoteza wybuchu musiała zresztą odpaść i z tego względu, że ziemia i lód, zamiast być rozrzucone w szerokim promieniu, zostały wprasowane w dno jeziora. Następna hipoteza, że spadła tu może jakaś próbna radziecka rakieta, również musiała być odrzucona już na samym wstępie. Ani nie wykryto na miejscu żadnych jej odłamków, ani nie potwierdziły jakiegokolwiek zejścia z orbity odpowiednie władze. Może więc spadł samolot? Tym bardziej, że uderzenie jego pod ostrym kątem w ziemię i odbicie się rykoszetem równocześnie mogło pomyślnie wyjaśnić aż dwa zagadkowe zjawiska. Dziwny ślad i brak odłamków. Cóż z tego, kiedy sprzymierzyły się przeciwko tej koncepcji aż trzy różne świadectwa. Kompetentne radzieckie instytuty techniczne wykluczyły istnienie jakiegokolwiek aparatu, który potrafiłby po takim uderzeniu przelecieć w całości bodaj kilkaset metrów. W wypadku odbicia się rykoszetem resztki samolotu musiałyby spaść po drugiej stronie jeziora. Ekspedycja nie znalazła tam jednak niczego. Wreszcie odbicie musiałyby nastąpić pod tym samym kątem, pod którym samolot spadł. Tymczasem urywający się nagle ślad na dnie jeziora i wyrwany wprost nad nim lód wskazywałby na odbicie się aparatu pionowo w górę. Następną hipotezę zakładającą, że chodzi tu o zwykłe osowisko, odrzucili z miejsca geologowie z Uniwersytetu Leningradskiego. Specjaliści Katedry Wysokich Energii Politechniki w Leningradzie kategorycznie zaprzeczyli możliwości uderzenia pioruna liniowego lub kulistego. Z kolei profesor Szaronow z Obserwatorium Pułkowskiego odrzucił także koncepcję upadku meteorytu. Mimo iż pozostałe kratery przeważnie są pięciokrotnie większe od samego meteorytu, tu. W tym wypadku masę niebieskiego gościa należałoby ocenić w tonach. Tymczasem, dzięki odpowiednio czułej aparaturze badawczej, nawet kilogramowy meteoryt jest już dużym, niemożliwym do przegapienia zdarzeniem we współczesnej meteorytologii. W tej sytuacji jedyną nadzieją całej ekspedycji stały się pobrane przez nią próby. Nie mogły one już wprawdzie żadnej z tych hipotez potwierdzić lub bodaj podbudować, ale może przynajmniej pomogą odnaleźć kierunek ku nowej, niewysuniętej jeszcze dotychczas koncepcji. Niestety i tu wszelkie Nadzieje okazały się płonne. Próbka gruntu nie zawierała ani niezwykłych dla tego terenu pierwiastków, ani wzmożonej radioaktywności. To samo dotyczyło wody i piany. Nawet chemiczne laboratorium badające wodę ze szmaragdowego lodu wydało opinię. Wykryte w roztopionym lodzie pierwiastki nie dają możliwości wyjaśnienia jego zielonego koloru stwierdzonego przez uczestników ekspedycji. I dopiero badanie spektroskopowe spalonych ziaren sprawiło jakąś niespodziankę. W widmie pod czerwonym proszku uzyskanego po roztarciu ziaren brzmiała dosłownie ekspedycja tegoż laboratorium chemicznego. Nie stwierdzono istnienia linii absorcyjnych grupy CH charakterystycznych dla wszystkich związków organicznych. Nie wiem, czy każdemu ten zagmatwany styl naukowy coś mówi, ale dla fachowców ocena ta była już niemal rewelacją. Czarne, spalone ziarenka nie były pochodzenia roślinnego i w ogóle nie mogły mieć nic wspólnego z jakimkolwiek żywym organizmem na Ziemi. Próbowano je rozpuścić w skoncentrowanym kwasie siarkowym, w kwasie fluorowodorowym, w kwasie solnym. Wszystko nadaremnie. I choć w jakimś stopniu wyjaśniono ich genezę, Któryś z kolejnych zajmujących się nimi instytutów naukowych doszedł w końcu do wniosku, że ziarenka podobnego kształtu mogą powstawać podczas procesów przebiegających w wysokiej temperaturze, np. przy spawaniu, w najmniejszym stopniu nie potrafiono wyjaśnić samego znaleziska. Skąd nagle te produkty procesów wysokotemperaturowych znalazły się wśród nietkniętej, suchej trawy i w wodzie odrudnego leśnego jeziora? Niestety, zbyt mała to poszlaka, aby na jej podstawie opublikować jakąkolwiek w miarę bodaj umotywowaną hipotezę. Ba, poszlaka okazała się zbyt mała, by opublikować nawet samą tę zagadkową historię. Przekonał się o tym Demidow, który sprawozdanie o niezwykłym zdarzeniu w tym, że jeszcze roku 1961 przesłał radzieckiemu miesięcznikowi popularno-naukowemu znanie SILA. Kolegium redakcyjne przezornie schowało jego tekst do szuflady. Demidow wszakże nie ustąpił. Po sześciu latach starań książkę jego pod tytułem My uchodzimy paslednimi, uciekamy jako ostatni, zawierającą m.in. opis zagadkowego zdarzenia nad Jeziorem Karelskim, wydało wreszcie radzieckie wydawnictwo Młoda Gwardia. Rok później, w czerwcu 1968 roku, wyraźnie się zresztą odgradzając nazwiskami przewodniczącego Rady Astronomicznej Akademii Nauk ZSRR Mustela, prezydenta Wszechzwiązkowego Towarzystwa Astronomicznego geodezyjnego Martynowa i sekretarza naukowego Narodowego Komitetu Fizyków Radzieckich Leszkowcewa przed jakąkolwiek interpretacją sugerującą ingerencję obcych sił kosmicznych historię tę podało także pismo Znanie Silla Ale nie żywmy o to wobec kierownictwa miesięcznika jakichś pretensji. Pisma popularno-naukowe istnieją po to, aby czytelnikom wyjaśniać na podstawie naukowych paradygmatów wszystkie problemy a co tu można wyjaśnić?